0: Ciao a tutti, io sono Valeria e questo è Pedagocast. In questo episodio proviamo a riflettere su come fare ad individuare alcuni criteri base per poter scegliere una scuola, un ambiente educativo o di istruzione per i nostri figli senza avere la sensazione di fare un salto nel buio, senza dover pensare in qualche modo di sfidare la sorte, offrendo quasi in sacrificio al nostro figlio. Ecco perché eh, non possiamo negarlo, molto spesso si sente dire siamo stati fortunati o ci è andata bene o siamo caduti in piedi, per descrivere che il nostro bambino tutto sommato ha incontrato educatori o insegnanti che ci paiono in qualche modo degni di fiducia. Il tema è estremamente delicato e non si può pensare di affidarci al caso o sperare di non fratturarci in una caduta nel buio, iscrivendo il nostro figlio magari alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria o al corso sportivo. Come primo punto, sono convinta che sia necessario fare focus su quale postura relazionale e quale stile educativo abbiamo con il nostro figlio. Questo ci aiuterà a porre una base di consapevolezza per individuare eventualmente quale può essere la realtà educativa in cui possiamo condurre i nostri figli senza vivere questo passaggio come un'esperienza che generi inquietudine in noi e nei nostri bambini o ragazzi. Mi sento qui di sottolineare che non è nemmeno scontato che i bambini e i ragazzi debbano per forza andare a scuola. La scuola, intesa come istituzione che fornisce istruzione ed educazione, è una possibilità, non già l'unica e nemmeno la migliore a priori. Poiché, prima di proseguire, appunto mi pare necessario sottolineare come uno sguardo attento sulla persona, sul bambino e sul ragazzo, nella propria specificità, sia anche aperto e disponibile a valutare l'eventualità che possano esserci anche altre strade non scolastiche per offrirgli l'occasione di accedere ai saperi, di sperimentare, di entrare nella profondità dell'introspezione oltre che eh, avere l'opportunità di socializzare. Vi sono infatti temperamenti che conducono la persona a preferire contesti di apprendimento domestici non istituzionalizzati, cioè ambienti che accolgano magari un numero ridotto di discenti e che seguano linee di insegnamento alternative, che consentano al bambino o al ragazzo di vivere spazi e posture in maniera più corrispondente al proprio bisogno. Per fare un esempio concreto, si tratta di ambienti di apprendimento talvolta che non utilizzano banchi e sedie, dove magari si vive lo spazio aperto come contesto di preferenza. Ecco, come fare allora quando. Dobbiamo comunque portare il nostro bambino in un ambiente esterno, all'ambito domestico, dove ci si chiede di fidarci di altre figure educative di cui sappiamo magari soltanto il nome e il cognome e nel migliore dei casi il titolo di studio. Secondo me ci possono essere alcune domande che possono essere poste, e che condivido con voi che sicuramente eh, possono essere ampliate o diversificate a seconda del del vostro sentire la prima domanda che porrei è come viene gestito il bisogno di contatto del bambino come viene offerto il contatto dell'abbraccio del sorriso, dello sguardo dell'ascolto un'altra domanda può essere questa come vengono rispettati i tempi del bambino viene messo al primo posto il rispetto della persona, le sue esigenze o il rispetto del protocollo, della burocrazia, dell'organizzazione. Ancora si può domandare quanto numerose sono le sezioni e che rapporto c'è tra numero di bambini e figure educative, come vengono gestiti i conflitti se l'adulto si pone come figura mediatrice se vengono usati premi o punizioni e se sì di che tipo, come viene usata la voce, quanto tempo viene dedicato al gioco libero, ad esempio, e se avviene sotto lo sguardo collaborativo e partecipante dell'adulto o meno, quanto tempo trascorrono i bambini all'aperto, come vengono corrisposti i bisogni di movimento del bambino, si può domandare se i bambini e i ragazzi si possono arrampicare, se possono correre e se sì dove, se sono messi in sicurezza o se loro, viene loro impedito, insomma. Si può domandare ancora quanto tempo viene dedicato a stare seduti e quanto invece è il tempo dedicato all'espressività sensomotoria e il tempo dedicato al gioco simbolico. E si può domandare, infine, in che modo l'adulto di riferimento si sintonizza sullo stato emotivo del bambino. Tutte queste domande, che sono solo alcune, possono essere poste naturalmente per per l'asilo nido, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, ma anche per la scuola media inferiore. E perché ci ricordiamo che stare seduti è un punto critico che coinvolge diciamo, sia i bambini della scuola primaria sia i bambini, i ragazzi che frequentano le scuole medie. Per aggiungere alcune domande specifiche per la scelta della scuola primaria possiamo, posso proporre le seguenti. Ecco. E come viene gestito il discorso della valutazione degli apprendimenti del bambino Domandare se ci sono dei voti e se questi vengono comunicati al bambino o solo al genitore, come vengono esplicitati i voti, in numere, in lettere, in giudizi. Domandare se c'è una linea pedagogica che faccia da spina dorsale per tutto l'agire educativo e didattico dei vari docenti, oppure se ciascuno fa per sé a seconda della propria sensibilità. Si può domandare come vengono valorizzate le opinioni di ogni bambino e come viene incoraggiato lo spirito critico e infine si può domandare quali sono i valori portanti che innervano la missione educativa della scuola. Per la prima parte ci fermiamo qui, nella seconda parte vi offrirò una riflessione per concludere un po' questo episodio in merito al ruolo eh, della relazione importantissima tra genitori e educatori esterni alla famiglia. Per avviarci alla conclusione, mi pare importante, come anticipavo, non dimenticarsi che è importantissimo evitare di delegare alla scuola. Cioè, siamo noi genitori, siamo noi le figure di riferimento per i nostri figli. La scuola è una parte di realtà con cui verranno a contatto, ma che cercheranno sempre di comprendere attraverso il confronto con noi, ciò che avviene a scuola i nostri figli lo riporteranno a casa e cercheranno in noi eh, un appoggio per poter dare un senso, cioè una direzione, un significato e anche un modo di eh, percepire gli stimoli eh, che sia appunto coerente e supportato dalla nostra presenza. Esimerci da questo compito mi pare che sia quasi un tradimento nei confronti dei nostri ragazzi, cioè, ma anche nei confronti della scuola. Non si può pensare appunto di delegare l'educazione dei nostri figli alle istituzioni scolastiche o alle realtà educative esterne alla famiglia. Dico che è un tradimento anche verso la scuola stessa perché delegare a peso morto il compito educativo agli insegnanti significa, a mio avviso, anche mettere in difficoltà quella missione educativa che alcuni insegnanti davvero tentano di portare avanti con tutte le loro forze, perché capiamo bene che non possiamo lasciare tutto il peso di questo delicato compito a persone che vedono i nostri figli poche ore alla settimana ad incastro e a slalom, talvolta tra varie discipline, in un ventaglio variegato di incontri con diversi insegnanti e dunque diversi stili relazionali ed approcci educativi. Il mio invito quindi per concludere è di prenderci cura anche così dei nostri figli che siano infanti, bambini, ragazzi mettendoci in ascolto anche delle loro richieste di aiuto e dei loro segnali di disagio se ci sono. La scuola perfetta non esiste ma esiste la possibilità di scegliere qual è meglio per i nostri figli rimanendo disponibili a vedere le loro esigenze e mettendole in primo piano. Per oggi ci fermiamo qui, vi ricordo eh, se vi va di visitare il mio sito che è www.pedagogiaelastica.com Pedagogia Elastica marchio depositato e potete visitare anche la mia pagina Instagram valevoli underscore e mm, vi ricordo anche la mia mail eh, che è dotvoli chiocciola oppure info chiocciola, Vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!